0: Moim gościem jest profesor Ewa Łętowska. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Za nami trudny tydzień, trudny dla prawników. Wojna trybunałów, w Polsce Trybunał Konstytucyjny versus Unijny Trybunał. Patrzy pani na to pole bitewne po starciu trybunałów i kto pani zdaniem wyszedł z tego zwycięsko?
1: Po kolei. Ja bym nie powiedziała, że to jest wojna trybunałów, tylko żartobliwie mówiąc, ze strony polskiej była to demonstracja naszej historycznej specjalności, a mianowicie liberum veto. Bieda polega na tym, że to arena, na której się to rozgrywa, to nie jest polski sejmik historyczny, ani sejm. W związku z tym to liberum veto skuteczności nie ma. Natomiast myśmy, owszem, zademonstrowali to liberum veto, bo proszę zobaczyć, jak się układa sekwencja wydarzeń. Najpierw mamy do czynienia z postanowieniem Trybunału w Luksemburgu zabezpieczenie tymczasowe dotyczące działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Na drugi, na drugi dzień mamy rozstrzygnięcie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że y, traktat europejski jest niezgodny z polską konstytucją, zwracam uwagę, nie jest upoważniony do kontroli y, zgodności z polską konstytucją. Y, nie, można, o, nie, można, przepraszam, nie można orzec, że traktat jest sprzeczny z konstytucją, dlatego że nie to jest przedmiotem badania. Dalej, my mamy w konstytucji artykuł 91 ustęp drugi i trzeci, który wyraźnie mówi o tym, że w wypadku, jeżeli prawo, w tym wypadku unijne, jest sprzeczne, jest w kolizji z prawem polskim, to prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem polskim, z którym koliduje. No, co innego mówi Trybunał Konstytucyjny, przynajmniej mu się wydaje, że mówi, bo skonstruowany jest ten, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to tylko zaciemnia obraz, ale to jest celowe zaciemnianie ze strony Trybunału, jak sądzę, dlatego, że, żeby powiedzieć owo liberum veto. To liberum wetu jest nieskuteczne. Na drugi dzień następuje ze strony Trybunału w Luksemburgu rozstrzygnięcie, które całkowicie potwierdza zabezpieczenie, które zostało wcześniej udzielone i je, nawet je rozszerza i powiada, że Trybunał Luksemburski powiada, że Izba Dyscyplinarna w całości mechanizmu, jaki kreuje jest niezgodna z prawem europejskim. Oczywiście. W tej chwili następuje replika teraz na to postanowienie, a skąd ma upoważnienie Trybunał w Luksemburgu, żeby kształtować instytucje polskiego wymiaru sprawiedliwości. Grube nieporozumienie w tej całej wojnie na Trybunału, dlatego że Trybunał w Luksemburgu nie ma podstawy, żeby narzucać organizację wymiaru sprawiedliwości, któremukolwiek z państw, wchodzącym do Unii, natomiast ma prawo wymagać, żeby w ramach systemu organizacyjnego, stworzonego przez prawo wewnętrzne, w tym systemie działali sędziowie o określonych kryteriach, które muszą być spełnione uniwersalnie dla wszystkich sędziów Unii Europejskiej. I to nam właśnie powiedziano. Czyli ani nie potraktowano nas gorzej, jak się to zarzucam ani nie narzucali się nam żadnego określonego sposobu organizacji wymiaru sprawiedliwości, tylko się mówi, sędziowie mają być niezawiśli i nie zale, sądy mają być niezależne. Chodzi o sformułowanie pewnych zasad odnoszących się do funkcjonowania Unii i jej relacji z, ze zrzeszonymi państwami. I teraz zawisła znów w Trybunale Konstytucyjnym ma być trzeciego rozstrzygnięta kolejna mhm. sprawa. O wyższości czy prawo europejskie, czy prawo krajowe. Otóż ten spór znów jest rozstrzygnięty zarówno przez Polską Konstytucję, wspomniałam w artykule 91 ustęp 2 i 3. Zwracam uwagę, że Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa orzekania o konstytucji, czy ona jest zgodna z konstytucją. No więc tego, tego, tego akurat przepisu nie kontroluje. Więc mamy do czynienia, pani wspomina, wojnie Trybunału. Nie, my mamy do czynienia z pewną grą propagandową, jak sądzę, której zadaniem jest wykreowanie wrażenia, że my możemy powiedzieć odrzucić, bo my rzeczywiście robimy w ten sposób, z tym co robimy, e, 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 prawny pol exit, prawny pole exit i zaczynamy dyskutować na temat założeń, o których my w tej chwili, a w każdym razie te organy, które kontrolują w Trybunale Konstytucyjnym to, co kontrolują, nie mają prawa decydować. Czyli my zrobiliśmy to, co powiedziałam na początku. Na, sprzedajemy nasz wynalazek historyczny, liberum veto, i teraz, co to oznacza w praktyce? To oznacza, że my się wyrzekamy wojny na argumenty prawne i ścieżkę prawną i zaczynamy wkraczać na wojnę, wojnę polityczną, na argumenty polityczne. I teraz w tej wojnie na argumenty polityczne, ja, to nie jest moja specjalność, ja jestem prawnikiem, ja mogę tylko żałować, że w tej wojnie odrzuca się ścieżkę prawną i prawne procedury, bo się rzeczywiście no, okazuje się, że mm -hmm. są polityków nieprzydatne. Unia będzie używała tych prawnych instrumentów, które używać może i chce i będzie to robiła, ale na ścieżce politycznej to my zdziałamy niewiele, bo komisja ma więcej czasu i ma więcej pieniędzy, żeby nas po prostu przetrzymać. Czyli to wszystko, co byśmy zrobili, sumując, jest po prostu przeniesieniem na poziom europejski, na poziom Unii gry, z którą mamy do czynienia od kilku lat Polsce. Nadaje się znanym instytucjom i pojęciom prawnym bardzo swoiste znaczenie. Wydrąża się je z treści. Opatruje fałszywą etykietą i wprowadza do obiegu ogólnego. Oczywiście z tego mamy to, w czym w tej chwili funkcjonujemy. Ogromny chaos. I ten chaos jest, jak sądzę, zamierzony. Dlatego, że wtedy już nie można odwołać się do czegoś, co kreuje ścieżka prawna pewności i przewidywalności. I może jeszcze, żeby tak zobrazować, to spuentować. Kiedy ciągle powtarza się, jesteśmy suwerenni, a za tym nikt nam nie będzie narzucał organizacji wymiaru sprawiedliwości. To ja odpowiem tak, używam często tego porównania. My, To jest tak jak budowa samochodu. Niech on ma jakich, jakich chcieć wygląd zewnętrzny, karoserię, budowę silnika, no w, w, może być też różna, ale na przykład zewnętrzne y, znamiona, ile może zanieczyszczać, jakie ma normy zanieczyszczania powietrza, to już się narzuca i dokład, narzuca się z góry. I dokładnie to samo powstało w, w rozstrzygnięciu sporu y, dotyczącego polskiego wymiaru sprawy. Niech on będzie jakich chcecie, tylko sędziowie mają być niezawiśli, a standard, co się składa na tą niezawisłość, określamy my. I to określono. Pani profesor. Kreatywne, ale to już tak najprościej jak można. i Uczestniczymy w grze, w której jesteśmy widzami w tej chwili, obserwatorami. Ja jako prawnik mogę wyrazić ubolewanie. Że moje, moje narzędzie prawne okazało się być tylko instrumentem polityki i to bardzo złej polityki.
0: Pani profesor, w piątek pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, uchyliła swoje wcześniejsze zarządzenie ograniczające działalność Izby Dyscyplinarnej, bo stwierdziła, że sędziowie są niezawiśli, w związku z tym Izba Dyscyplinarna może działać. Co pani na to?
1: To no, gra. Mianowicie, ja znowu użyję takiego porównania do Pelsztad. To jest państwo podwójne. Nam to na przestrzeni ostatnich lat zaczęło się kształtować podwójne państwo. To znaczy mamy jeden układ, ten, który wytwarza, pra, wytwarza prawidłowo rozumiane, zgodnie ze standardami demokratycznego państwa prawa, pewne zasady. Te zasady przewidują, że jeżeli jest wobec tego orzeczenie CUE, to się to orzeczenie wszystkie organy mają szanować. Prezes, pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest organem konstytucyjnym. Też powinien to, wobec tego szanować. Ja nie wiem dokładnie, jak to zarządzenie brzmi, bo akurat się z tym nie, nie zapoznałam. No, ale ja rozumiem, że, że po prostu powinna pani pierwsza prezes to uszanować. Jeżeli Pani pierwsza prezes tego nie uszanuje, to znaczy w tym podziale, w tym państwie podwójnym opowiada się po stronie tej fałszywej asyki. No to...
0: Pani profesor, a jest w ogóle szansa, żeby wytyczyć granice między porządkiem krajowym a unijnym?
1: Nie, chyba nie ma. Dlatego, że porządek granica... Czuje się wymiarę rozstrzygania niektórych spraw konfliktowych po prostu. Mhm. Dlatego, że z tym, że to jest bardziej wyraźnie wywidać, na przykład w sprawach gospodarczych, po prostu niektóre typy spraw zaczynają trafiać do Trybunału, wtedy się okazuje, Trybunał w Luksemburgu wtedy decyduje, że coś jest sprzeczne albo niesprzeczne z prawem europejskim. Tak na przykład bywało, bo jest na przykład bardzo bogate orzecznictwo dotyczące ochrony konsumenta w różnych sprawach i to się stopniowo wtedy ta granica się dookreśla w miarę postępu rozwoju orzecznictwa i zresztą to czego jesteśmy w tej chwili świadkami to też to jest wytyczanie granicy po prostu od czasu była taka słynna sprawa sędziów portugalskich kiedy powiedziano że zgodnie z artykułem 19 traktatu każdy obywatel państw zrzeszonych w Unii Europejskiej, jest, ma prawo do efektywnej ochrony sądowej. Efektywna ochrona sądowa, to znaczy udzielona przez prawo i sąd, który ospełnia kryteria, standardy określone w, zak w tym zakresie właśnie przez, y, y, między innymi orzecznictwo. No więc y, proszę zwrócić uwagę, granica pomiędzy prawem wewnętrznym i prawem unijnym ona kształtuje się czasami kazuistycznie od, od przypadku rozstrzyganego do przypadku rozstrzyganego. I w tej chwili też jesteśmy świadkami. No ja bym powiedziała może nie tyle wykształtowania ile usiłowania, wyszarpywania, jakby to powiedzieć, tej granicy czy jej przesuwania. No, to nie jest prawidłowy proces, który w tej chwili obserwujemy. To z pewnością nie.
0: A pani profesor, co Pani zdaniem powinna zrobić Polska i jak rozwiązać problem sędziów, którzy powinni być sądzeni dyscyplinarnie? No bo takie przypadki są, bo na przykład sędzia prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Swego czasu było, był taki pomysł, żeby połączyć Izbę Karną z dyscyplinarną. To rozwiązałoby problem?
1: No w tej chwili nie, dlatego że, dlatego, że generalnie... To jest w ogóle generalnie rzecz biorąc problem w tej chwili, jak uregulować na nowo, jeżeli odrzucamy tę koncepcję odpowiedzialności, która jest w tej chwili, którą nam powiedziano, że musimy ją inaczej rozwiązać, to jest zadanie dla ustawodawcy. I ustawodawca w tej chwili powinien powziąć taki wysiłek. Teraz jak go rozwiąże, to ja tego nie mogę przewidywać. Ja mogę się tylko obawiać, że jeżeli nie ma woli, lojalnej współpracy po to, żeby zaproponować jakieś rozwiązanie, które jest e, bardziej e, no, odpowiada temu, co, co nam powiedziano ostatnio w, w Luksemburgu, no to wtedy, po, wtedy możemy mieć nadzieję, że to będzie jakoś rozwiązane przyzwoicie. Natomiast ja nie wiem, no w tej chwili powinien zareagować ustawodawcy. Dlatego, że no, ale... rzeczywiście sami sobie zafundowaliśmy sytuację, z której mamy do czynienia, no powiedzmy, no je, sędzia jedzie po pijanemu, no to, to, to są, się zdarzają. No i powinien, wobec tego postępowanie dyscyplinarne powinno się toczyć wedle innych reguł. Ja czytałam wypowiedź jednego z sędziów, ze Sądu Najwyższego, z Izby Karnej bodajże Pana no, mówi, że należałoby powrócić do danego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej, tylko że to się nie dokona wtedy, jeżeli akurat kierownictwo Sądu Najwyższego będzie mówiło co innego i nie będzie się chciało podporządkować rozstrzygnięciu CUE, a z kolei jeżeli ustawodawca nie podejmie żadnych działań. My jesteśmy w sytuacji patowej, tylko nie, my nie mamy czasu się po połębiach chaos. a natomiast Strona europejska czas ma. I my jesteśmy w gorszej, my mamy gorsze karty, my mamy gorsze atuty, my mamy gorsze położenie, my nie mamy czasu i my mamy bałagan w, w naszym ustawodawstwie dotyczącym postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów.
0: No, ze strony ustawodawcy chyba nie spodziewałem się jakichkolwiek działań, sądząc po tym, co słyszymy z ust premiera Morawieckiego czy od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. No, raczej w najbliższym czasie chyba żadnych zmian prawnych nie będzie.
1: Chaos zatem będzie się pogłębiał. Pani profesor... E... My, my, my nie mamy
0: czasu. W czwartek Trybunał... Czwartek Unijny Trybunał wypowiadał się nie tylko o Izbie Dyscyplinarnej, ale też przyznał rację Polsce w sporze z Niemcami o rurociąg Opal. I to jest bardzo ciekawe, bo
1: tu akurat Polsce ten wyrok nie przeszkadza. Problem polega na tym, że rozumiem, że Pani czyni komentatorów politycznych, którzy krytykując wyrok dotyczący spraw wymiaru sprawiedliwości, powtarzają znów argument, uwięto się na nas. Są stronniczy. No to akurat, jeżeli tego samego dnia w ważnej sprawie gospodarczej i tam naprawdę to nie jest sporo pietruszka o pęczek pietruszki, tylko o ciężkie pieniądze i to jednocześnie z bardzo mocarnym, mającym dobrą pozycję w Unii, mocarstwem, no to wtedy w takim wypadku akurat nam przyznają rację. No ja nie wiem, no to pewnie prawdopodobnie, żartobliwie komentując, można powiedzieć, to no pewnie dlatego nam przyznali tam rację, żeby ukryć swoje niecne zamiary, które towarzyszyły wyrokowi odnoszącemu się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ale znów, przecież to jest bardzo przykre, że na tyle nie wierzy się w możliwość obiektywizmu sędziów w ogóle i swoich, bo przecież to leży u podstaw tej całej nieszczęsnej reformy, że wierzy się tylko sędziom tym, których władza polityczna uważa za zaufanych. To jest bardzo zła sytuacja, ponieważ władzy powinno zależeć na tym, aby mieć sędziów uczciwych i niezależnych, Tacy, którzy, takich, którzy się nie boją władzy powiedzieć nie wtedy, kiedy potrzeba. To Boją się tych, nie ufają że, również, że Luksemburg może być, może kierować się przekonaniem, że akurat w sprawie tego rurociągu to się Polsce należało, a w sprawie Izby Dyscyplinarnej też się Polsce należało. Cóż ja mogę powiedzieć jako prawnik? Ja mogę tylko ubolewać nad tym, że moja dziedzina jest tak po tak instrumentalnie i tak pogardliwie w gruncie rzeczy traktowana.
0: Pani profesor, nie, nie mogę nie zadać tego pytania. Czy pani jako prawnik, jako profesor, akceptuje i uznaje ten środowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego?
1: Ten wyrok ma bardzo wiele nieprawidłowości. Jest Przede wszystkim, przede wszystkim jest problem samego... To jest, to nie jest bardzo praktyczne ukłopienie, ale za, może tylko za skład. To rozstrzygnięcie zaczepia o problem, który był już rozstrzygnięty w składzie pełnym w wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą ja wtedy też orzekałam, bo to jest wyrok z 2005 roku, który dotyczył badań. To był problem przy wejściu naszym do Unii. Zresztą problem, który zdarzał się tak samo w innych krajach, że trybunały konstytucyjne kontrolowały, czy to, do czego chcemy przystąpić, jest zgodne z polską konstytucją, czy nie. To właściwie traktatów oczywiście nie mogliśmy y, y, sprawdzać, ale sam, y, sam akt przystąpienia m, m, można było skontrolować. I w tam wypowiedziano mnóstwo zasad, które byłyby przydatne, gdyby ktoś chciał je wiem, respektować. Było to już zrobione i teraz, jeżeli wobec tego obecnie Trybunał miał ochotę odejść od tego, albo w każdym razie zająć się kontrolą tej kwestii, to ten skład powinien być co najmniej pełny. Nie był, nie był pełny skład. No więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, czy on mi się ten wyrok, on jest po prostu nielogiczny, dlatego że on sugeruje, istnienia sprzeczności pomiędzy traktatami i y, y, polską konstytucją. Nie ma czegoś takiego. W każdym razie nie wykazano tego. A po drugie y, 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 orzeczenie, które orzeka, że traktat jest sprzeczny, no to nie ma, o, nie, Trybunał Konstytucyjny nie może orzekać, o, o, bo nie, ani nie unieważni traktatu. Ani nie unieważni, bo nie ma prawa kontrolowania aktów CUE, czyli zabezpieczenia, też nie unieważni. W związku z tym on ma mnóstwo wad, i potem on polemizuje ze sztucznie wykreowanym problemem. Jest to znów, bardzo trudno jest to w szerokiej publiczności tłumaczyć, że my mamy do czynienia z pracowicie zbudowanym fantomem sprzeczności pomiędzy polską konstytucją i prawem w tym zakresie Unii Europejskiej w rzeczywistości nieistniejącym w tej sprzeczności i tylko po to, żeby móc się dobrać, krótko mówiąc, do rozstrzygnięcia Trybunału w postaci postanowienia zabezpieczającego, które nie podlega ocenie, o którym się nie może Trybunał wypowiadać. Także zresztą proszę zwrócić uwagę, wówczas kiedy sprawdzana kiedy był problem traktatu akcesyjnego, myśl, sprawdzanie problemu odbywało się w składzie wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili to była piątka i to była jeszcze, jak wiemy, wyrok zapadł niejednomyślnie, czyli w najlepszym wypadku czterech sędziów. No nie jest to, nie jest to wyrok, który miałby za sobą mocną legitymizację.
0: Pani profesor, wspomniała Pani o szerokiej publiczności. Ja myślę, że szeroka publiczność nie pozna całego aspektu tej sprawy, bo ci, którzy oglądają TVP1, nie oglądają wiadomości w tvn i, i odwrotnie, i ten przekaz będzie tylko częściowy w każdą stronę.
1: To, no, to jest właśnie ten element podwójnego, podwójnego państwa, z którym mamy do czynienia. My mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy jedną narrację specjalną o prawie Europejskiej i o polskiej konstytucji, no, w której no, prawnik i, no, nie uczestni, znaczy nie uznaje tego dyskursu za y, możliwy do akceptacji, dlatego że on jest oparty na fałszywych, na fałszywych założeniach. A, Problem sprowadza się, ja dlatego tak mocno podkreślam, problem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego sprowadza się do jednego. Do wypowiedzenia posłuszeństwa możliwości stosowania prawa unijnego w Polsce i oceniania tej sytuacji wedle politycznej potrzeby. Czy chcemy się temu podporządkować czy nie?
0: No, ale jeśli wszyscy będą to posłuszeństwo wypowiadali, kolejne kraje na przykład zaczną w ten sposób się zachowywać, to za zaraz będziemy mieć problem z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, więc wydaje mi się, że w tej sytuacji chyba nawet nie
1: nie. Powi... Czy, czy będziemy mieli lawinę tego rodzaju postępowe. Tylko chodzi o to, że tego rodzaju sytuacja, o której my w tej chwili mówimy, to się zdarzyła po raz pierwszy. Nikt nie powiedział w Unii Liberum Veto, No i słusznie, bo historycznie... No, tak. no więc, żeśmy z tego pierwszeństwa skorzystali. Powiedzieliśmy. No i teraz jest pytanie, co dalej? No i teraz jest, jest problem taki, że istnieje możliwość działań prawnych po stronie organów Europy, Istnieje możliwość no, tych przymuszeń w postaci kar pieniężnych. No nie muszę... I to one nie, ale one nawet nie muszą. Wystarczy, jeżeli wezmą nas na trzymanie. Dlatego, że na jedno jest pewne. Ani Komisja, ani TSUE nie pogodzą się z faktem, nie, nie zaakceptują faktu rebelii za wobec zasad, y które tworzą korpus, y korpus funkcjonalny Unii Europejskiej. Czyli jeżeli mamy, mamy do czynienia z rozstrzygnięciem TSUE, który jest jedynym organem uprawnionym do e, interpretowania i e, władczego orzekania o prawie unijnym, no to tego nikt nie zaakceptuje. My mamy z kolei, znowu w artykule 91 w, e, ustęp 3 Konstytucji wyraźnie powiedziane, że wykreowana e, organizacja, która wytwarza e, 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 normy, e, wobec tego my w naszej Konstytucji gwarantujemy pierwszeństwo temu właśnie systemowi. No więc jeżeli teraz de facto chcemy wykreować w oderwaniu od tych zasad dotyczących prawa europejskiego i naszej konstytucji inny system faktyczny, no to mamy do czynienia z tym właśnie schizofrenicznym, podwójnym państwem, w którym tkwimy. I trudno jest odpowiedzieć teraz na pytanie, jak wobec tego mamy się zachować w sytuacji, kiedy będą mnożone z kolei nowe te artefakty, też. Oparte, oparte o jakąś dziwną no, 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 konstrukcję, którą nam usiłuje się przedstawić jako konstrukcję prawną. To nie jest konstrukcja prawna, ani nie, nie oparta o polskie prawo konstytucyjne, tak jak ono jest wykładane, no przynajmniej na tyle, na ile ja je znam. I jestem w bardzo dobrym towarzystwie tutaj, i nie jest oparty o prawo Unii.
0: Pani profesor, to już teraz na sam koniec. Komentatorzy straszą Poleksji. Ten pani wspomniała o, o Poleksicie prawnym. Czy to, co się dzieje w naszym kraju, to rzeczywiście tak drobnymi krokami zmierzamy do wyjścia z Unii?
1: Ale proszę pani, wyjście z Unii jest pewnym procesem. Nie jest jeden fakt, o się zdarzył Brexit. No to ostatecznie nastąpił i to proszę zwrócić uwagę, jak to długo trwało. Już tak. kiedy było wiadomo, ja występuję, Zjednoczone Królestwo występuje z, z Unii, jak długo to trwało, prawda? To był cały proces. Ale przy, w naszym wypadku to jest inaczej. To jest, my dokonujemy poleksitu. Przecież jeżeli powiedzieliśmy, że nie chcemy się stosować do prawa nie, unijnego, no to wypowiedzieliśmy. po po zasadzie pierwszeństwa prawu, w zasadzie posłuszeństwa rozstrzygnięciom SURE. No więc żeśmy dokonali kroku w kierunku polegzitu. Nas nikt nie wyrzuci. My musimy sami chcieć, i to jeszcze nie wiadomo, jak to się wszystko by, by dalej rozwijało. My po prostu robimy polegzit. Po prostu robimy polegzit. A co jest tego kosztem? Kosztem jest coraz mniejsze znaczenie, które można osiągnąć w kontaktach z Unią, w załatwianiu najrozmaitszych problemów, które powinny być załatwiane w drodze uzgodnień, sojuszy, dogadywania się. Jeżeli ktoś nie chce stosować się do, do prawa unijnego, no to staje, owszem, jest w Unii, na marginesie, zdany na to, co mu kto da.
0: I tu postawmy kropkę, pani profesor. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem była profesor Ewa Łętowska.
1: Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję pani, dziękuję państwu.